0: Alors expliquez-moi ce qui se passe.
1: Je viens du futur. Dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventé.
0: Vous êtes fous. À marcher l'électricité, mais il faut bon. une réaction nucléaire. Une motion en avant et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle vers la civile, ouais Mathilde Cérel.
1: Atterrissage réussi en 1503. Le monde est hors de ses gonds, comme dirait Shakespeare. Et à Florence, comme dans le reste de l'Italie, tout a basculé. L'impensable est arrivé, les états italiens sont non seulement battus, mais laminés. Et il court une extraordinaire rumeur à propos d'un nouveau monde, pour lequel on a affrété des bateaux depuis l'Espagne.
0: Vos excellences connaissent-elles les déclarations de marins de tir Mais oui dans ce cas, vous savez aussi que ces thèses contredisent Ptolémée. De Tyr pense que l'océan ne fait que 750 lieues. Toscanelli, le Florentin, et le cardinal français Pierre Dailly tiennent tous les deux pour juste des calculs de marins de tir Par conséquent, la mer-océane peut être traversée.
1: À Florence, un vieil ingénieur expert en effets spéciaux Leonardo Da Vinci conçoit des machines de guerre et des machineries de théâtre. Il a travaillé entre autres pour le prince César Borgia et il produit, paraît-il aussi, des sculptures et des peintures. L'une d'elles, réalisée à Milan, représente le dernier souper du Christ et ses apôtres. Da Vinci fait également des portraits et il vient de commencer celui de la Florentine Lisa Gherardini. Problème, il est totalement déboussolé par la situation actuelle. Patrick Boucheron historien, professeur au Collège de France.
0: Il dessine pour penser et il dessine pour comprendre. Donc, il se met à la peinture. C'est très compliqué parce qu'au fond, autour de lui, on ne comprend pas ce qu'il fait. Et lui-même n'en a sans doute pas une idée très claire il a commencé à être un bricoleur de génie. Il était ballotté par les commandes. Il est d'une certaine manière le dépositaire d'un savoir technique qui est aussi un savoir collectif, celui des grands ateliers. Alors il fait ce qu'on lui demande de faire. Si c'est une écluse, c'est une écluse. Si c'est un pont, c'est un pont, une fortification. Il se veut l'ingénieur de la machinerie du monde. Il pense que le monde est une machine. Que le corps est une machine, que la terre est une machine, que tout cela est animé d'un, d'un mouvement qu'il doit euh, retrouver, qu'il doit calculer, qu'il doit quantifier. Et pour tout ça, il faut qu'il dessine. C'est-à-dire que pour lui, euh, dessiner, c'est penser. Voilà. Il dessine, il peint. C'est là sa seule philosophie. Monalisa, Mona Men have named you.
1: La Mona Lisa que Da Vinci est en train de peindre est étrange. Est-ce sa position de travers ou plutôt cette nature agitée en arrière-plan
0: Qu'est-ce qu'on voit On voit une sorte de de visage lisse et impénétrable, mais ce qui l'intéresse, c'est derrière, ce qui se passe derrière. Le paysage qui est derrière la joconde est incroyablement tourmenté. Il est d'ailleurs... euh, plus que tourmenté, il est torturé, il est euh, dramatique, il est euh, comme si, au fond, euh, l'homme n'y était pas encore, comme si c'était un chaos originel, comme si au fond, cette nature, qui n'est pas une nature comme nous, on pense la nature, elle attendait son grand architecte, son ingénieur. Et d'ailleurs, on le voit, il y, y a un pont derrière, mais ce pont enjambe une rivière à sec. Tout est trouble et tout est étrange. »
1: La fausse impassibilité de la Joconde traduit l'instabilité du temps présent et celle de son créateur, Leonardo da Vinci.
0: Il faut dire aussi qu'il est extravagant, que tout dans son attitude, dans son comportement, euh, déroute, euh, inquiète et dérange. Il a eu maille à partir avec, déjà, la justice florentine. Il a été dénoncé comme sodomite. Tout est bizarre dans sa vie. Il n'est pas marié. On ne sait pas très bien avec qui il vit. Il a un comportement qui est extravagant. Alors, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il a une pause d'artiste. Mais en 1503, ben, on ne sait pas ce que c'est. c'est. C'est en train de s'inventer, la vie d'artiste. C'est Léonard, je crois, qui invente ça. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur.
1: Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21 XXIe siècle. C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Moi, Ce que, que l'on m'en peut m'en dire, six siècles plus tard, c'est que le mystère de la Joconde n'est pas dans son sourire, mais dans notre incapacité à comprendre le génie de Léonard de Vinci, dans sa totalité et sa cohérence.
0: Chaque siècle a inventé le Léonard qui l'arrange. Le Léonard dont il a besoin. Alors le siècle des académies, à partir du 16e, 17e siècle, a fait de Léonard effectivement un maître de la peinture. Puis euh, on a parlé de l'architecte, pas tellement du sculpteur alors que ça euh, l'intéressait. L'anatomiste plus tard, mais le 19e siècle, le siècle des ingénieurs, en a fait euh, son prophète. Et puis aujourd'hui, ce qui est euh, en jeu, c'est de comprendre euh, le sens ou l'unité de sa démarche. Je pense que c'était un homme secret et que beaucoup de choses secrètes sont exprimées dans ses peintures. D'abord, la Joconde. Selon le Da Vinci Code, si elle sourit de manière si énigmatique, c'est parce que Léonard de Vinci lui a confié un message secret. Dan Brown fait remarquer que le nom de la Joconde, Mona Lisa, Est une anagramme de Amon Lisa. Nous inventons sans cesse un Léonard ésotérique, là où, à mon avis, il n'y a aucun mystère, aucune énigme, mais nous ne supportons pas qu'il n'y en ait pas. Umberto Eco a écrit des pages magnifiques sur ce délire de la surinterprétation. C'est-à-dire que quand on, on a le sentiment ou la crainte que le sens est en train de, de se perdre, ou en tout cas de, 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 de s'éloigner, eh bien on veut rajouter des couches d'un, d'un sens factice ou subreptice.
1: C'est le propre de l'ésotérisme. Là où Léonard de Vinci développait des systèmes de pensée multimédia pour comprendre le monde... La légende, toujours plus feuilletée qui recouvre son œuvre, trahit un malaise. Celui d'une époque, la nôtre, obscurcie par le complot.